0: O podcast do Gol de Placa. Legal, seja bem-vindo. Começa mais uma edição, edição número 4, episódio do Pod Placa, o seu podcast, o podcast do Gol de Placa, falando de futebol internacional. Vitor Galvão, ótima noite a você, seja bem-vindo. E que semana movimentada, meu amigo!
1: Boa noite, Adriano. Boa noite a todos os teleinternados acompanhando a gente agora ao vivo ou acompanhando depois o podcast, né, Adriano? sempre é legal lembrar, então, que a gente vai ao vivo todas as terças aqui no YouTube, sete e meia da noite. Mas depois, todos os episódios, tanto do placa quanto do Giro de Placa, ficam disponíveis tanto no YouTube depois e nas principais plataformas de podcast. Né? Spotify, Apple Podcast, então vocês podem acompanhar a gente a qualquer hora. De qualquer lugar, beleza? E Realmente, Adriano, semana agitadíssima, né? Tanto no mundo do, futebol, é, do esporte no geral, mas principalmente no futebol, né? Muita coisa pra gente falar aqui hoje.
0: Exatamente, né? Hoje temos aí uma semana movimentadíssima, mundial de clubes, as ligas lá da Europa, liga portuguesa, liga inglesa, enfim, muito assunto aqui no pó de placa pra gente estar tá, é, debatendo, analisando e, claro, informando a você, Tela tá fã do gol de placa lembrando que, Ainda teremos em breve as presenças aqui do Paulo Lopes, também do Javier Riera E hoje, mais uma vez, como de costume, do Sandro Delgado falando aí sobre o futebol alemão Então já vamos começar aí com a vinheta do Gol é, é
2: de
0: Bingo.
1: É, e depois de dois episódios voltados a futebol de seleções, né, de falou aqui de eliminatórias, de Copa Africana de Nações, vamos voltar então um pouco a falar de, de futebol de clubes, né? Porque nos, nos últimos dias a gente teve clássicos, tanto na Espanha quanto na Itália, o Messi fazendo provavelmente seu melhor jogo com a camisa do PSG, e o Manchester United empatando com a Lanterna da Premier League.
0: É Exatamente, né? empate com o Burnley ali, um empate xoxo, Cristiano Ronaldo entrando... Apenas na segunda etapa e depois da data FIFA as ligas nacionais voltaram a todo vapor Tem muita coisa pra gente discutir, você citou a questão aí da Liga Africana Parabéns ao Mané, parabéns a Senegal, título inédito lá da Copa Africana Então bora começar porque a pauta de hoje do programa ó, tá bastante extensa, Vitão Pode Placa, é mais... o podcast do Gol de Placa Vem
1: Vamos começar, então, pelo que está mais fresco, né, Adriano? Vamos falar, então, de Mundial de Clubes? A gente teve hoje a vitória por 2x0 do Palmeiras, em cima do Awale do Egito, que cravou o verdão na final do, do, do Mundial.
0: Exatamente, né? A tão sonhada final do Mundial de Clubes, Vitor. O Palmeiras venceu por 2x0 o Awale do Egito, uma partida em que o Palmeiras teve total tranquilidade no duelo. Em nenhum momento, o Palmeiras passou sufoco. Agora, o Mr. Abel Ferreira, Vai esperar a partida entre Al-Ilau, que meteu 6x1 no Al Jazeera, contra o Chelsea para saber quem vai enfrentar no sábado, uma e meia da tarde. Lembrando que tivemos a informação nesta terça-feira de um atentado terrorista ou apenas de uma explosão na cidade de Abu Dhabi. A gente sabe que é, é uma região com contornos geopolíticos, grandes problemas ali. É, em torno de ameaça de terrorismo, ameaça de bomba, disputas territoriais aí entre grupos civis. Então, ainda é, é uma informação que carece de fontes mais confiáveis, mas especula-se que até mesmo um drone possa ter sido utilizado é, pelo, por grupos terroristas do país vizinho, o Iêmen, né? A gente sabe que existe uma disputa entre Qatar e Iêmen, justamente o Qatar tentando aí banir os grupos terroristas em função da disputa aí da Copa do Mundo de 2022, né, Vitor?
1: É isso, é o que você falou, Adriano, a gente carece de fontes ainda e de mais informações, né, a gente tem alguns jornalistas lá, a maioria setoristas do Palmeiras, né, foram para lá acompanhar o clube, e aí a gente não sabe até que ponto é uma explosão é, casual e completamente alheia ao Mundial de Clubes, ou se é, se é de fato um ato terrorista, se existe alguma relação, se é uma forma de intimidação, a gente ainda vai precisar saber mais para pra entender melhor e para poder discutir melhor, né?
0: Exatamente, né? Então a gente vai aguardar aí as informações. A única certeza que temos é que o Palmeiras está na final do Mundial de Clubes. E a outra certeza é a vinheta aqui do Gol de Plata. <risos> na Liga Portuguesa, vitória dos três grandes, esportes em Benfica e Porto tudo igual na tabela de classificação. Porto líder, 59 pontos. Sporting, 53. E o Benfica, do Paulo Lopes, 49 pontos. Acontece que na próxima rodada, a gente tem aí um verdadeiro duelo de seis pontos, né, Vitor?
1: É, Adriana. Sábado, então, a gente tem Dragões contra Leões, hein? Porto e Sporting entram em campo de olho no título. Os dois ainda com chances reais né, de, de conquistarem a taça. O jogo, claro, ele é mais importante para a equipe do Rubem Amorim porque ele entra em campo a seis pontos do líder, pode terminar a três, como pode terminar a nove. Então é normal o esporte entrar mais ligado, entrar mais pegado, apesar do jogo ser na casa do Futebol, futebol Clube do Porto.
0: Legal, agora a gente vai passear ali por terras francesas. Pode Placa, o podcast do Gol de Placa. Vem Pois é, e na Liga Francesa, finalmente um bom jogo, uma boa partida do Paris Saint-Germain, do Poquetino com o Messi arrebentando, centralizando o Mbappé, fazendo o corredor, meteram um 5x1 no atual campeão, o Lille, fora de casa com a vitória. Paris Saint-Germain, o time da capital francesa, abriu 13 pontos em, dire... em, 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 em relação ao Marcel na liderança. E, né, Vitor, acho que... Colocou aí a mão na taça, acho que a fatura já está liquidada lá na França.
1: 13 pontos é muita coisa, né Adriano? A gente está em fevereiro já, já teve anos, se eu não me engano, com o Carlos Telotti como técnico ainda, do Paris conquistar a Liga em fevereiro. Então, apesar do trabalho bem fraco do Pochettino, vai ser campeão de novo é, da, da Ligue 1 e talvez em fevereiro, março, vamos ver aí.
0: Exatamente, né? Então a gente aguarda aí, o Paris Saint Germain tá esperando apenas o desenrolar aí das rodadas para erguer a taça de campeão francês. Pois é, e diferente do que acontece na França, na série A, a briga pelo escudeto italiano, tá muito emocionante, tá legal demais. No Sabadão rolou o clássico de Milão, e foi um show realmente. De emoções. A líder Inter abriu com Perisic, mas a gente gosta de futebol e pela sua imprevisibilidade no segundo tempo, em dois minutos, o Giru acabou virando para os visitantes com 2x1 um do Milan. A tabela ficou a seguinte: Inter 53 pontos ganhos, Napoli e Milan 52. E tem a Juve que entrou finalmente no G4 é, do Cáucaso com 45 pontos. Acho que tá mais complicado para Juventus, mas tudo embolado, Napoli, Milan e Inter aí brigando pelo Scudetto, né Vitão?
1: É, a Juve, é, é difícil imaginar ela ainda na briga pelo título real, mas a gente imaginava até uma semanas atrás ela ficando de fora da Champions. Isso é algo que não podia acontecer, pelo tamanho do clube e pelo time que tem. E aí no jogo contra o Verona, nesse final de semana, a gente teve as estreias do atacante Varrovic, vindo da Fiorentina, e do Denis Zakaria, volante do Moncheglaba. Uh, os dois marcaram. Então deve ser muito, muito bom pro, uh, pro técnico e pro diretor de futebol da Juve ver que logo os dois repórteres já estrearam metendo gol e já estrearam ajudando a equipe, né, Adriano?
0: Pode placa O podcast do gol de placa. Bingo! Pois é. E agora é aquele momento em que a gente fica sempre muito feliz, né, Vitor? Um momento em que a gente vai achar aqui o, o arquivo, o nosso Sandro Delgado falando sobre futebol alemão, né, Vitão?
1: Que felicidade, né? Que honra sempre a gente ouvir o Sandrão aqui contando pra gente, falando de Bundesliga. Vamos ver o que ele tem para trazer pra gente essa semana, né, Adriano?
0: Seja bem-vindo, meu amigo. Ótima noite para você, Sandrão.
2: Boa noite, Adriano Dolph Vitor Galvão. Campeonato Alemão, 21ª rodada, teve como destaques a vitória do Bayern de Munique, jogando em casa sobre o RB Leipzig por 3 a 2, para variar com um gol, pelo menos, de Robert Lewandowski. Com esta vitória, o Bayern de Munique ampliou sua vantagem para 9 pontos, estando agora com 52 pontos, contra 43 do Dortmund e 38 do Bayer Leverkusen. Se juntam a estes, o Union Berlin, que tem 34 pontos, uma campanha surpreendente, e esses quatro iriam para a Champions League da temporada 2022-2023. A notícia triste para o Bayern é que, após o jogo, surpreendendo a todos, o goleiro, o grande goleiro, Manuel Neuer, sofreu uma cirurgia no menisco do joelho direito, segundo o tabloide alemão Bild. Ele já vinha sentindo problemas desde o começo do, do campeonato alemão e foi percebido que agora não tinha mais como adiar essa cirurgia. Seu substituto direto é o já conhecido goleiro Svein Ulreich. Por outro lado, o um segundo colocado, por Borussia Dortmund, meu amigo Adriano, foi massacrado pelo terceiro colocado, o Leverkusen, em pleno Signo, Signo Signal Idone Park, em Dortmund, por 5 a 2 Atuações maravilhosas de Florian Wirtz, jogador destro de Alemão, de 18 anos, que fez um gol e muito provavelmente pertencerá à nova a nova geração aí da seleção alemã. Inclusive o técnico Hans Flick estava no estádio acompanhando o jogo. Outro jogador que foi muito bem foi o Robert Andrich. Fez um lindo gol de falta, o terceiro na vitória de ontem. O jogo chegou a estar 5x1 para Leverkusen é No finalzinho, o atacante Tiggs diminuiu pro Dortmund. O Bild não poupou críticas ao time aurinegro. Negro. O comentarista Michael Marcos disse que a defesa do Dortmund é um desastre, que já tomou 36 gols e que é uma Campanha de time rebaixado. Talvez já entendendo que tem problemas, a diretoria do Borussia Dortmund, segundo o Kicker e o Bild, anunciou a contratação de Niklas Schull, zagueiro alemão de 26 anos que estava no Bayern de Munique, está indo no Bayern de Munique, e que sairá gratuitamente de lá. Isso causou um constrangimento ao técnico Julian Nagelsmann, porém Schull não estava contente com a reserva lá. No BVB, na minha opinião será titular tranquilamente, sabe? muito superior ao a Zagadu e à Canjas da vida. O Borussia Dortmund também tem interesse no atacante alemão Karim ADM do RB Salzburg da Áustria. Dortmund é um destino predileto dele, que já recusou ofertas do Barcelona e da Matriz, RB Leipzig, e o Leipzig até ofereceu uma proposta melhor. No Dortmund, o staff do jogador entende que haverá maior projeção, como aconteceu com o Jadon Chan, Sancho, o inglês, e o próprio Erling Haaland, entre outros. Né? É, na Bundesliga 2, tanto o Hamburgo que goleou o líder Darmstadt fora de casa por 5x2, como o Schalke 04 venceram suas partidas, né? mas continuam na quarta e quinta posições respectivamente. Porém diminuiu a diferença para a líder e vice-líder, que é o Darmstadt e São Paulo. O Werder Bremen também venceu e continua terceiro lugar, em posição que o levaria a repescagem para subir para a Bundesliga principal. Da Bundesliga 3, tanto Magdeburg como Kaiserslautern mais uma vez venceram e abriram mais vantagem na liderança. É isso por hoje, um abraço Adriano Dolfi e Vitor Galvão e uma ótima semana para vocês.
0: Legal, tá? o Sandro Delgado, Hamburgo 5 a 0, Sandrão não pode ouvir falar em 5 que tá traumatizado aí com o e Iaia que levou o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique também caminhando aí rumo ao título lá na Bundesliga, certo, Vitor?
1: E que atropelo do Leverkusen, né? Não vai ser é, surpresa para ninguém, pelo menos não para mim, se eles realmente terminarem na segunda posição e não o Borussia Dortmund. Pelo futebol jogado e principalmente pela assistência, né? O Sandro comenta isso no boletim dele, é, é uma peneira a, a, a defesa do, do Dortmund, uma pena, né? Eu acredito ainda no, no trabalho do técnico, ele fez um, um, um ótimo o ano passado no, no Moncheglaba. Vamos ver se ano que vem consegue engatar uma, uma sequência melhor, né?
0: Verdade. Vamos lá, então. Solta a
1: vinheta. Falando de time embalado, hein, Adriano? E esse Bar E o Barcelona do Xaver Nandes? Parece que o time está se encontrando, está achando o melhor jeito de jogar. Atropelaram o Atlético de Madrid por 4x2 e chegaram, enfim, à quarta posição, que dá direito à vaga na próxima Champions. Né?
0: É verdade. A gente já pôde acompanhar também os reforços em campo, né, à disposição do Xavi, especialmente o Adama Traoré e também o Abão Yank. E entrou na segunda etapa, o Barcelona está no caminho realmente interessante, diferente da equipe do Simeone, que perdeu a sua marca registrada, aquela defesa sólida e realmente não vive um momento, o Simeone talvez, o um momento de maior pressão do Simeone, né, na sua longeva é, é, passagem aí pelo Atlético de Madrid. Bom, vamos então os comentários finais sinais do Vitor Galvão aqui no Pó de Placa.
1: Adriano, só para fechar, então, uma pincelada sobre Atlético e Barça, principalmente sobre Atlético, é, é complicado, porque o Simeone tentou, nessa temporada, soltar um pouco mais o time, mudar o jeito de jogar, deixar o time um pouco mais para frente, um time mais solto, mas não deu certo. E, com isso, é, a, a defesa perdeu a sua força e o ataque não consegue produzir. Então, o time é, hoje está fora da zona de classificação da Champions e pode ser que não, não consiga até o final da temporada mesmo.
0: É verdade, né? O meu comentário final a respeito do Palmeiras, que realmente sobrou na semifinal com o Auali. Time frio, time paciente, certeiro, pode apostar que o Chelsea vai ter mais dificuldade na semifinal contra o Aulilau em relação ao Verdão é, é, no jogo desta terça-feira. E uma observação muito importante, a invasão ao viver de na arquibancada, olha, está de parabéns o torcedor do Palmeiras e isso pode fazer a diferença time e torcida em sintonia o Abel Ferreira realmente fazendo um trabalho é, muito correto um trabalho muito firme time e torcida e o Abel a plenos pulmões, uma sintonia muito bacana, e só para a gente realmente encerrar aqui o pó de placa a gente lamentar primeiramente, mais uma vez, como a gente já é, havia feito na edição anterior os ataques racistas lá no Rio de Janeiro ao a, a, Moise, o, o imigrante do Com, que foi covardemente agredido e assassinado em um quiosque na Barra da Tijuca. E nesta terça-feira, mais um episódio lamentável aqui no Brasil. Um episódio em que um, um podcaster né, do Flow, o um, um, um Monarca, acabou defendendo ideias ideais nazistas em seu programa. E isso, para mim, não é liberdade de expressão. Acho que, para ninguém, a gente tem que ter é, é, atitudes muito sérias com esse tipo de ideias, com esse tipo de ideais que são difundidos nas redes sociais. Então, a gente não quer também que os podcasters, que os podcasts sejam confundidos é, é, com esse tipo de desserviço à democracia. Tem muita gente fazendo podcast de qualidade na internet, nas redes sociais. Então, a gente espera realmente que esse tipo de episódio não ocorra mais. Não há discussão, não há debate com quem difunde esse tipo de ideia nas redes sociais. Certo, Vitor?
1: Exatamente. É uma pena. Né?
0: Bom, legal. Acho que a gente teve um probleminha técnico com o Vitor Galvão, mas eu faço aqui o um encerramento. Lembrando que você em casa, que estiver curtindo o trabalho do Gol de Placa, você pode passar lá no nosso YouTube, inscrever em nosso canal, no Facebook também, na nossa página. Curta, comente, compartilhe nas redes sociais. Se você quiser colaborar com o nosso podcast, o Pod de Placa, faça um pix com a chave 1199 375 8538 Lembrando que você pode ainda aqui no YouTube enviar um superchat, fazer estrelas lá no Facebook, colabore com o Pó Placa, colabore com o Gol de Placa. Voltamos nesta quarta-feira, transmissão ao vivo, narração de Yuri Gonçalves, comentários Adriano Dolfo, duela entre São Paulo e Santo André. Na quinta-feira também estaremos ao vivo, Jornada Esportiva, eu e o João Moreira, ao vivo falando do duelo entre Corinthians e Mirassol. O pó de placa, você sabe, retorna na próxima terça-feira, a partir das sete e meia da noite, ao vivo comigo e com o Vitor Galvão. Ótima semana para você, fã de futebol, fã do pó de placa, gol de placa futebol com descontração, credibilidade e análise técnica. Valeu, gente.